0: سلام، فرهاد مهروادی هستم راوی پادکست داستانهای تاریخی در قسمت قبل، میرزا باغر بازم سوستانسوری چنباره خودشو نشون داد که علا رغم واکنش منفی کبرا به پدر اون مراجعه کرد اما حاجی آب پاکی و ریخ روی دستشو چیزی از اون آیدش نشد برگشت بیش زنش کبرا با یک سلسله جر و بحث زن و شوهری نهایت این شد که کبرا طلا و زیورالات خودش و فروخت و تبدیل به پول کرد و برای بار سوم آخر به کمک میرزا باقر اومد اونم دوباره کارو کاسبی و رو انداخت اما ته ماجرا به داستان جدیدی برای میرزا باقر ختم شد میرزا باقر بچه باز ببخشید ورزشکار می شود فصل دوم شکر تلخ اپیزود 4 اگر چه این صفت زشت امrat طلبی که لقب پسر بیریش و بدکاره باشه و پسربازی سالیان طولانی بود که راه زن دل‌های خاص و عام شده همچنان رو به رواج میرفت. اما اخیراً چنان زیاد شده بود که شاید کمتر فردی از عالی و دانی وجود داشت که از این علاقه متفن برکنار مونده و با اون آلوده نشده باشه در هر عصر و زمانی یک عمل و رقبتی عادت و پسند مردم میشد. و در این زمان هم این عادت نفوذ پیدا کرده که هر سرشناس و ناشناس اندیش و اهمیتی به پسری داده، ساده یا و اختیار میکنه و جان و نفس خودشو به یک پسری واگذار میکنه. تا اونجا که علاوه بردل خوشی و سرگرمی اهل فن، نگهداری اینگونه نخواستگان، یعنی رفتار جدید، برای کسبه و صاحب پیشگان به صورت یک نوع عمل تبلیغاتی در اومده بود. قهوهچی و قناد و حلوایی و بستنی فروش و فرنی پز و امثال اینا به صلاح زمان اگر شکردهانی نگه نمی هرگز قند و سکنجبین و شیرینیشون در ذائقه مشتری دلچسب نبود و بقال و عطار و سیگاری و توتون فروش اگر قند گفتاری و فروشنده ی دکان خودشون قرار نمی ترشی سرکه و تلخی تریاک و توتون و سیگارشون کامبخش و دلشین مشتری نمیشد. هر کاسب و صاحب ای که این نیرنگو نداشت، کارش هم رنگی نداشت. هر ناکامی که دستیار گلگونی نداشت، هرگز براش نامی در کاسبی فراهم نمی شد. قصاب شهری که چنین تدبیری و برای خودش قبول نمیکرد از کسادی گوشتهاش گندیده و به دور ریخته میشد در حالی که قصاب شمیرانی در همون مدت چون خوشگل پسری خشگلپسریا به وردستی نگه داشته بود به همون مشتریای شهری که شیش فرسخ راه و پیاده طی کردن و رفتن و برگشتن سی شقه گوشت فروخته بود قهوهچی متاسب ده من فروش قندش به یک من و کمتر رسیده که همون فروش اندکم هم به نسیه رفته بود اما همکار پایین دستیش که جارچی و قندگیر توتی دهان و سیمین صورتی نگه داشته بود، فروش دومنگندش به ده و پونزده من رسیده بود. به این صورت کار از بزاز و رزاز و حمامی و سلمانی و دیگر کسبه و شاغلان گذشته در نفسانیات و روحانیات زمان هم اثر گذاشت. معرکه گیر و مسئله گو اگر بچه درویشی پای معرکه خودش نداشت هرگز معرکه و حرف و داستانش رونقی نداشت و دعاهای دست و دیگه خودشو به کمترین بهایی نمیتونست به فروش برسونه. مداح و روزخون و منبری اگر زیبا روی بود انتظار شنونده چندانی نمیتونست داشته باشه تا کسی و پای منبرش نگه داره. مطربا و تقلیدچیا کسی ها به جز داستان ایاز و سلطان محمود و یوسف زلیخا به طرفشون نمیکشید. کشید. لوتی های دوری و انتری و عروسک گردون و بزرخسون تا یک کاکل به سری همراهیشون نمیکرد، جمعیتی برایشون فراهم نمیشد. یا تعذیه خون و مرسی خونایی که قاسم و علی اکبری تعذی گردونشون تعذیه گردونشون نمیشد، شد اونا رو کسی نمیدید و نمیشنید. شنید. نقال ها توصیف سینه گشاده و خوشهیکلی و موی میان سیاوش و سهراب از بهترین اثرهای نقاشیشون محسوب میشد که یک جلسه سهراب کشی و سیاوش کشی صد برابر اسفندیار کشی به اونا آیدی میرسوند و یک شعر قانی که میگه کوهی به قفا بسته ای شوخ دلازار با خیش کشانیش به هر کوچه و بازار قند سخن هر سخنور به حساب می اومد. شاید بشه یکی از علل گرایش اجتماع اون زمان به این تمایل بدسیرت و فقر شدید عمومی و ناتوانی طولانی در درآمد و بیکاری و توهیدستی اونا به حساب آورد که به این وسیله خودشون از قید و بند کفالت و گرفتاریای مخارج ایال و اولاد به دور بدونن ولی هرچی بود از اونجا که در هر صورت سرگرمی و عشق و علاقه از ضروریات زندگی هر زندجانی می باشه و در هر اصری چیزی رایج میشه، بعد از عادات سالیان اخیر در اون داران از جمله های مثلا بدمستی های خراب و خیابونی از پا در اومدگان و درگل و لایقوت خوردگان و اونا رو به دوش کشیدن و به خونه ها رسوندن یا مزه می و الکل خودشون رو کفلمه خاک قرار دادن یا قداره بر سر گذرها کوبیدن و مردی طلبیدن یا استکان عرق و به دنبال عرق میجویدن و میخوردن خوردن که همه اینا خودش نوعی از داشمشتیگری و لوتیگری و افتخارات اونا به حساب میی옴د کار لواط و امرت بازی و آدم نگهداری و خاکساری کوی مزلف پسران از کارهای باب روز شده بود و حقیقتا فراری از این شرایط نمیتونست وجود داشته باشه مخصوصا بعد از افتضاح بخشش باقش رتاباد که به بهای جان مردی به نام عزیز که به طرف پسر یوسف کلیمینا نامی رفته بود و اجتماع به طبعیت از روش اناس الادین ملوکهم که باید از اولول امر اول پی داشته باشند نشون میده این علاقه در مردم به نهایت درجه رسیده بود. از اونا که با داشتن حرمسراهای بزرگ و داشتن دهها ها هوروش نارپستان هنوز بیرونیهای های خودشون اختصاص به بهرهمندی از پسرها و مردها قرار داده بودن تا پین دوز و غیره رو فرا گرفته بود که در خاک و کسافات و دنیا میلولیدن و جز به این روی زندگی نمیکردن. که خودشونو جون و نفسو به گریه عبروان زیبای بچهی سپرده آرامش و آسایش تن و جان خودشونو در پناه عشق اون جستجو می کردن. برای مثال شعر سری که عشق ندارد کدوی بیبار است لبی که خنده ندارد شکاف دیوار است در که هر شیخ و جوونی شده بود و عشق رو دلباختگی به تازه پسران می دونستن. لب خندون و وسیله جلب قلوب اونا قرار میدادند. چه مردم سرشناسی که خفت هر ننگ و بدنامی و خودشون هموار میکردن و خاکسار کوی ساده روی می سر به آشفتگی برآورده بودند و چه با نام و نشونایی که لباس آقایی و پیراهن رسوایی میپوشیدن و در کوچه محبوب خودشون به گدایی پرداختند. مثلا یه تاجر سمنانی که از دیار خودش برای انجام کاری به این گودال روی آورده بود با دیدن گل پیراهن صبوری دریده؟ خیمه درویشی افراشته، مقیم محله اون شده بود. یا یک مدرس ملایری که در خزینه پسر خوشخط و خالی و ملاقات کرده بود، باقی عمر خودش و زیر سایبونی مقابل همام در حسرت دوست مورد علاقه خودش می‌گذراند. دو تا نکته از این پاراگراف آخر بگم؟ نکته اول پسر مزلف پسری که سرش زلف بلند و آراسته داره رو میگن. یا به اصطلاح دوران ویژگی مردی که مورد سوء استفاده جنسی مردای دیگه قرار می گرفت رو میگفتن. و نکته جالب و جذاب دوم در مورد امارت کلافرنگی اشرات‌آباد هم کم و بیش میدونید اما چند خط ساده و خلاصه سرگذشت این باقا براتون شرح میدم. خیلی وارد جغرافیاش نمیشم اما سرگذشت جالبی داره واقعا. اول اینکه فکر می کنم امارت کلافرنگی اشرات‌آباد در سال 1253 خورشیدی حدود 146 سال قبل از این پادکست توسط ناصر دین شاه قاجار در تهران ساخته شد. دومی که وسط این باغ حوض، و چشمه و فباره گوناگونی وجود داشت و گفته میشه که سیتا خونه به شکل نیم دایره دور این حوض ساخته شد که هر کدوم برای یکی از زنای شاه بود و معمولا خیلی مراسم عروسی و تفریحات شاه در این مکان برگزار میشد. و ساختمون کلاه فرنگی اونم چهار طبقه بود که طبقه سوم و چهارم اون معماری فوق داشت و طبقه سومش به صلاح شاهنشین بود بعد اینکه این کاخ و همسال این بیشتر خارج از تهران اون دوران برای خوشگذرونی ساخته می‌شدن اما بعد از سرنگونی دودمان قاجاری محل نظامی شد یعنی اینکه احتمالا به دستور رضاشاه پهلوی برای استفاده پادگانی به شهربانی واگذار شد و اونو پادگان شهربانی یا اشرتاباد گذاشتند بعد یه زندانی داخلش ساختن و زندان اشرتاباد نامگذاریش کردن. سالها گذشت تا در دوره محمد شاه پهلوی آیاتلا خمینی بعد از وقای 15 خرداد سال 1342 به مدت 37 روز در این زندان بازداشت شد. بعد از چند سال این پادگان به نیروهای گارد پهلوی واگذار شد. در زمان انقلاب 1357 یکی از راهبردی ترین تسخیرهای انقلابیون بود که در این دوران به خاطر تیراندازی و اینا خیلی هم تخریب شد و آسیب دید. در نهایت با پیروزی انقلاب 57 این پادگان توسط نیروهای سپاه پاسداران مصادره شد و بعدها به نیروی هوایی سپاه اختصاص یافت که به نام پادگان ولی عصر تغییر نام پیدا کرد. بریم ادامه داستان شعری از گلستان سعدی وجود داره که میگه به در نمی از خانگه یکی هوشیار که پیش شهنه بگوید که صوفیان مستند این بیت سعدی کاملا در وصف حال مردم اون زمان اومده که هر کدوم پنهان یا آشکار گرفتار این حرفه عفیف شده بودند و مصرع دیوانه عشق ندارد خبر از خیش تصویر زنده لوتیان قوم لوت شده بود که دل و دین خودشون به ملائک صورتان باخته بودن که البته بیت کامل این تک مصرع از مخمسات شاطر عباس سبوهیه که میگه دیوانه عشق ندارد خبر از خیش خال و خط و زلف و موجه و چشم تو پیش چون یکی از شرایط موفقیت در این راه صبوری و لاقیدی و فقر و مسکینی موعن شده بود یکی از صبح تا آخر شب در کنج قهوهخونه لم می‌داد کسب و کار خودش منحصر به چای قند پهلو نوشیدن کرده بود که هر بار جارچی خوشبیان قهوهخونه چای براش فراهم می‌کرد لذت نوشیدن چای رو از طرف دست قندگیر خوش‌چهره‌ی اون می‌دونست یا دیگری نیم سیر پیمونه ی توتون چپوق و 20 سیگار حقوق روزانه رو به اندازه ده بار از توتون فروش می خرید تا به وسیله اون هرچه بیشتر از ترازو زیبای اون چشم چهرونی کرده باشه چه بسیار مردمی که روزی دو سه بار از نقاط مختلف شهر تا گاوداریای امامزاده حسن می‌رفتن از ماس فروش اونجا ماس میخریدن و دور میریختن و برمیگشتن که چی که دیداری از بچه ماس فروش اونجا به عمل آورده باشند. چه بدبخت که در گرسنگی و فلاکت به سر می و از صبح تا آخر شب کشیک شاگرد فلان دکانو تا شب بشه و پسرک رو به خونش برسونن البته این علاقه رو نباید منحصر رو محدود کرد که حتما خوردسالان باید نظرگاه و مقصود نظر باشن که با سلیقه خیلی هم نظریه بچه بازی هنر نمی باشد دکلان را اگر بری مردی مدرک کار قرار می گرفت به این جهت چه بسیار فائلینی که با همسالان خود عشق میکردند و چه زیاد مردانی که با داشتن زن و چندین فرزند هنوز خودشون مفعول مرد دیگهای باقی مونده بودند این فساد که دامن مردای اجتماعو گرفته بود دامنش به جامعه زنا هم کشیده شد از اونجا که هرگز شوهری در خدمت خودشون پیدا نمیکردند تا آتیش غریزه خودشون رو خاموش کنند به ناچار چه بسیار که از احتیاج یا انتقام این غریزه رو با بارگان شوهرهای خودشون رفع میکردند و چه بسیار دخترایی که از نزدیکترین وسیله استفاده کرده پسران بیریش پدرا رو مورد پسند التهاب جنسی خودشون قرار میدادند تا اونجا که در بین این طبقه هم کمتر سری بود که به سروری سپرده نشده باشه یا دلی در زیر همون چادر سیاه و بلند در گرو دلداری قرار نگرفته باشه از این رو شاگرد زرگرها پاتختهی بزاس ها، خرازی فروشها، و حضرت عباس های تزیه، مدده های کلاه بهسر مرسی خون و یا نوکر و شاگرد خونه و باقبون و مهتر و کالسکچی و همه اینا وسیله راهنداز این دسته قرار گرفته بودن. هر یوسف و جمشیدخان دست مطربی در سال بیش از بیست قباره پارچه لباس فروخته بودن که به خاطر بردگی این و اون براشون فراهم شده بود. هر عباس و علی اکبر گروه تزیه خونی در هر تعذیه بیشتر از صد دست پیراهن و زیرچلواری جمع کرده بود که از کنیزان زهرا و سوگواران آل عبا فراهم شده بود هر شعر خون و امام حسین خون و زاکری شاید بیشتر از شنونده ی هر مجلس خودش در گوشه و کنار جان نصارانی نشون و فراهم کرده بودند که از هر کدوم در هفته دستمال و بسته ها و پول نقد ها و هدایایی دریافت میکردند به هر حال چون فعلا کار پسرپرستی و جوونپسندی مد روز شده، باید تمام اجتماع از اون استقبال کنن. زورخونه و ورزشگاه هم از این اصل استثناء نموندن. لازم میومد که اونا هم مثل سایر کسبه سر و صورتی به وضع خودشون بدن و از فلاکت و ضعف سابق فرار کنن تا به این شکل جلب قلوب بیشتری از مشتریای خودشون کنن و تنوعی به وجود بیارن که خواه ناخواه سر به اکثریت سپردن و داخل این معرکه شدن. چون به این دلیل که اخیرا اجتماع این تازه پسران در این محل بیشتر فراهم می آمد به ویژه که اندام بلورین زنا بدون هیچ مانع و جلوگیری در انزار و طالبان خودش قرار می گرفت. این ابتکار در این شغل بیشتر از سایر مشاغل باعث استقبال واقع شده بود که میرزا شاید از همین جهت مثل خیلی‌های دیگه به سمت اون سوق داده شد در اینجا هم کار فضاحت تا به اونجا رسیده بود که اگر قبل از این زورخونه از همون در کوتاه ورودی اون با احترامی که با قوانین خاص خودش از جمله بررنگ و زرب کفتن و جمال محمد سلوات و بردشمن علی لعنت کفتن که رأی صفای قدم سادات و محترمین و پیشکسوتها و بزرگترها رو به عمل می آوردن آموزنده ادب و احترامی بود که ورزشکار فرا می گرفت. اما الان همون کوتاهی در که برای تواضع و فروتنی طبیع شده بود به این صورت تغییر پیدا کرد که زیبا صورتان رو جلو انداختن و از خم شدن اونا کسب لذت بیشتری به عمل می آوردن و چه لذتهای لمسی رو که از همون لحظه اول شروع می کردن. قبل از این اگر زورخونه معبد و مهراب و قبلگاه اهل حجت بود که بیوزون نباید در اون قدم بذارن و دعاهای مرشد و میاندار و آمینهای حاضران و مخصوصا ذکر مصیبتهای اون موجب رفع تمام مشکلات و گرهگشای تمام کارهای اونا به شمار میومد و روشن کردن شم در محل سنگ اون حاجت روای حاجتمندان بوده عرق بدن پهلوون شفای هر مرض لاعلاج به شمار میومد. و مردم در ناامنی ها و سفرها نوامیس خودشون رو برای محافظت پهلوی اونا قرار میدادن. امروز بی به تهارت و جنابت مست و زده وارد گد شدن جز امور بی اهمیت تلقی میشه الان اگر عرقی حاصل بشه عرقیه که پهلوونی با نوچه خودش نوشجان کنه. اگر شم ای دلیل حاجت روایی باشه شم وجود ورزشکار خوشتن و بدنیه که جدیدن وارد معرکه شده باشه. همچنین قبل از همه اینا اشعار مرشدها به این شکل بود که می از عین علی آیون ما بینا شد و از لام علی لسان ما گویا شد در یای علی نور خدا می بینم زا محمد و علی پیدا شد و یا اشعاری مانند بلغ علا به کمالهی، کشفل دجاب جمالهی، حسن جمعی آخسالهی، سلو علیه و آلهی یا موقع کباده و شنا و غیره می تواضع سر رفعت افرازدد تکبر به خاکاندر اندازدد تواضع کند هوشمند گزین نحت شاخ پر میوه سر به زمین که این دو بیت دو بیت جداگونه هستند از بوستان سعدی ولی در اینجا با هم اومدن و یا های مرشد از الله و رحمان شروع میشد تا به پنجتن و دوازده امام و پیغمبرهای پاک و خالق افلاک و دستن بگیر و پذیر و خون شهدا و رنج اوسره و تازیانه جفا می رسید اما امروز کار به اشعار دیگهی رسیده مانند امشب مگر به وقت نمیخواند این خروس و شاق بس نکرده هنوز از کنار و بوس که اینم از غزلیات صدیه یا مثلا دو بیتی شاتر عباس سبوهی که میگه، مردم از حسرت آهوروشان و رمشان گرچه تدبیر کنم تا که به دام آرمشان البته این بیت تو کتاب اومده که اصلش میگه مردم از حسرت آه و روشان و رمشان من ندانم به چه تدبیر به آرمشان و یا از غزلیات سعدی میگفتن که وقت جوان دارد آنکه با تو قرینه است پیر نگردد که در بهشت برین است دیگر از آن جانبم نماز نباشد گر تو اشارت کنی که قبله چنین است خلاصه کار به این اشعار رسید زمانی احترام مرشد و صدای ضرب و زنگ اون و بر منکر امام زمان لعنت و تاقه دو ابروی محمد صلوات و برای اون کسانی که زورخونه رو با جمال خودشون بیشتر و بهتر نورانی می‌کردند به عمل می اومد که علاوه بر اینا دامنه این تباهی در این مکان تا به اونجا رسیده بود که همون نوچه‌ای که پهلوون اون مردانگی پوریای ولی شعارش بود که اگر خودشو زمین خورده محسوب کنه بهتر از اینه که با زمین زدن حریف بدن اونا روی خاک بندازه حالا اینجوری شده که خودش به مقام پهلوونی رسیده لنگ بزرگی جلوش میذاشتن و تناکه پهلبونی به دستش میدادن نوچه های خودشو اگر با زور و تزویر و مست و بیهوش کردن اونا هم که شده بود مورد تجاوز قرار داده و بدنامشون میکردن که دیگه در بزرگی نتونن پشت اونا رو به خاک برسونن چه بسا پهلمونای بیاورویی که بعد از انجام این عمل به شرمگاه نوچه های خودشون با مهر از آتیش کشیده شده بر نام خودشون داغ باطله میچسبوندن. به هر حال این مطالب نمونه از خروار و دونه از کل اون روزگار بود. که اگر میرزا زوااقرم به اون پیوسته بود جز به ثاق معتبر آیه ناپاکان با ناپاکان جمع می شوند نمیتونست بوده باشه که اونم باید به اون عالم و حالت میپیوست به هر حال میرزا باقر با ثبت امتناع و اینکه به قول خودش راه کارو پیدا کرده دیگه از راهی استفاده میکنه که خرج و گرفتاری نداشته باشه پس وارد دسته ورزشکاران شد و با اون اندام خوشتراش و بدن باز و درشت خودش به کار ورزش پرداخت برخلاف گذشته خودش که در هیچ رشته از معرفت و سواد توفیقی پیدا نکرده بود در این قسمت پلکان پیشرفت و به سرعت طی کرد و در اندک زمانی خودش رو به مقامات عالیه رسوند تا اونجا که تونست طبق آرزوی خودش نوچه هایی رو هم تحت تعلیم خودش قرار بده اما مسلم بود که هرچی از این سو قدم به پیشرفت میذاره از سوی کسب و کار به قهقرا میره همین امر سبب شد که باز دکانهاش یکی پس از دیگری رو به ورشکستگی برن. کیسه ها،, بشگه ها، تشتک های پروپیمونش فریاد گرسنگی و خالی بودن بروردن و این بار ورشکسته تر از بار قبل در هر دوی اونا بسته شد و مجدداً کاسه چکنم چکنم و به دستش گرفت و در برابر کبرا قرار داد. اما این بار دیگه نه کبرا چیزی داشت که بفروشه در اختیار اون بزاره و نه رویی که به پدرش مراجعه کنه. میرزا باقیرم نهایتا تهمونده دکانها رو به حراج گذاشت، لوازم و اساسیشم به تاراج برد و به یک خودش از شر رو در دسر کاسبی خلاص کرد و به کار جیبزنی و نیرنگسازی پرداخت. برای مثال روزی کبرا رو به مهمونی فرستاد و فرش زیر پاش برد و فروخت. یا بار دیگه روانه حمامش کرد و صندوق و وسایلش خالی کرد و فروخت. گاهی نشونی و حرف ساختگی برای دوستای حاجی الله یار می برد و به اسطلاح حقه به اونا می‌زد. شبی به اسم مهمونی رفتن به سراغ مادرزنش خدیجه رفت و گوش اونا هم برید. شب دیگهی به نام برگزاری مجلسی فرش و رخت خوابای اونا از خونش بیرون کشید و تبدیل به پول کرد. تا اونجایی که دست رد به سینه پسرش جوادم نزد و روزی که در همین روزا ایام ازاداری دهه آشورا بود و اونو به نظر سقایی که هر سال لباس عربی تنش میکرد شفیعی به سرش بست و کشکول گدایی به دستش داد و نظر و دعا و این چیزا آویزونش کرد و جلوی دسته به راه انداختش آیداتی که از طریق این بچه به دست ورد مانند راهزنی در پس کوچه ها به غنیمت می‌گرفت و فرار میکرد و به فروش می‌رسوند برای چی برای مصرف جوجه پسران مورد علاقه خودش کبرا همه این احوال از میرزا باغر میدید و به جیگر خودش میریخت و حرفی هم نمیزد هنوزم هر وقت پدر و مادرش برای جدایی نصیحتش میکردن به بهونه جوونی خودش و اینکه سرخورده میشه و به حرف مردم و ترس بخت بدتر از این متوسل میشد نهایتا از پذیرش این کار شونه خالی میکرد ولی واقعیت امر این بود که در اون روزگار و زمونه خراب که مردم از بچه های دو ساله و مردای چل ساله نمی فساد و رزالت فضای مملکت آلوده کرده بود. کبرا هم هرگز نمیتونست جواد پسر بچه خودشو که از چشماش عزیزتر میدونست دونست بی سرپرست کنه و به نام تفلی بیپدر در پنجه ی حوادث رهاش کنه. پول قارت البسه و چهل بسم الله و زیورالات جوادم تمام شد و لازم میومد که میرزا باغر باز رو به کبرا بیاره. روزی با نقشه‌ای که قبلاً درباره‌ی اون فکر کرده بود، وارد خونه شد و درخواست پول کرد. وقتی از کبرا جواب شنید که دیگه پولا این نداره، میرزا باقر گفت که هنوزم یک دهم ده مخفی کرده‌هاش نشون نداده. پس به دستاویز این که کبرا باید به صندوقخانه بره و محل پول‌ها رو به اون نشون بده، به انباری اتاقش که کنج تاریک و یک دری بود کشوندش، بازوهاشو گرفت و محکم به دیوار کوبیدش. و گوشواره های اونو که از بین موهاش دیده بود با یک حرکت از گوشهای های کبرا کشید. در حالی که خون از لاله های دریده ی کبرا فوران میکرد چفت در کنج اتاق و به روش انداخت و پا به فرار گذاشت. این عمل وحشیانه ی میرزا باغر نه تنها به این جهت نبود که باز چند روزی با اون گذران کنه و پول غذا و چای و حمام و چالهوز اطرافیاشو بپردازه به پردازه، بلکه اموال بیشتری و در شهری سراخ کرده بود که باید به وسیله پول گوشواره خودشو به اونجا برسونه و سرمایهی فراهم کنه. برای چی؟ برای اینکه خودش زورخونهی بزنه و با اون فال و تماشا رو یکجا فراهم کنه. حالا بریم ببینیم که میرزا چه مقصودی رو در نظر گرفته و قصد عزیمت به کدوم شهر رو داره و در اونجا چه چیزی سراخ کرده. نزدیک به 6 سال پیش مسافرینی همراه کاروانی از تهران به قصد زیارت روح مرقد حضرت معصومهی قمرو در پیش گرفته بودند. اینا متشکل بودند از مرد جوون بیست و چند ساله و عروس هفت ماهی باردارش و مادر زن و خواهر و یک نفر خدمتکار پیر که دایه زن باردار به حساب می اومد. شادی و سرور اطراف کالسکه اونا رو فرا گرفته بود و در هیچ منزل و استراحتگاهی نبود که مشتی فقیر و مستمند از خوراک و نعمت اونا بهرمند نشده باشند و دست توحیدستان به دعای اونا بلند نشده باشه. از اونجا که از روز بارداری این عروس درهای نعمت از هر طرف به روی اهل خونه شوهر اون باز شده بود درهای رحمت از هر سو به سمت اونا گشوده می شد. چنان عزت و محبوبیتی پیدا کرده بود که حدی بر اون متصور نبود. تا اونجایی که هیچ کاری در این سفر بدون خواسته اون انجام نمی گرفت و هیچ اراده ای بدون تعیید اون حق فرما نبود. چیزی از وسایل آسایش و راحت اون نبود که همراهشون نبرده باشند. تا جایی که برای ویارهای اونم علاوه بر ترشیجات و قرقوروت و آلبالو خشکه و برنج بوداده و سماق و غیره حتی زغال مو و گل سرشور و خاکسر به علاوه ململ و کاهگل کوبیدن فراموش نکرده بودند. سوار کردن به آرومی و پایین آوردنش به نرمی و راه رفتن و نشست و برخاستش با کمک دایی و مادر صورت می گرفت که نمازهای اونم از طبیب خانوادگی اجازه می گرفتن و اونم ایستادن و نشستن و براش حذف کرد. قلتیدن در خواب اونم هر شب یکی از اون دوتا زن به نوبت برای نشوندن و پهلو به پهلو کردنش و اینا جهت کمک به اون مثل کیشیک بالای سرش قرار داده بودن. به این ترتیب به مقصد رسیدن و بعد از اتمام نیت یک ماهه که قصد برگشت داشتن عروس باردار که تعداد ماهای بارداریش فراموش کرده بود کم کم درد زایمان به اصطلاح نیشگونش می‌گرفت که اون‌ها رو مجبور کرد تا برای یک ماه دیگه نیت خودشونو تجدید کنند درد همچنان رو به شدت بود و ساعت زایمانو اعلام می کرد که هر ساعتم رو به فزونی میرفت نهایتا رنج و فشار از پشت به شکم به درد نهایی و چارخشت رسید نشونهٔ زایدن که خروج مایهٔ باشه هم پدیدار شد که برخلاف ظهور خون علامت پسر بودن و نشون میداد دایه بالای سرش اومد و به انجام کارای مربوطه پرداخت با جنب و جوش و شادی زیادی ظرف مسی بزرگی طرف دیوار رو به قبله اتاق گذاشتن و مقداری خاکستر رو علک کردن و داخلش ریختن. چهار تا خشت خام در دو طرف ظرف مسی قرار دادن و دایه شکم زاؤو رو چرب کرد و بچه رو به اصطلاح چرخوند و اونو سر خشت نشوند. زن خدمتکارم فرا خوند و به عملیات پرداختن. موزه رو تا اونجا که انگوش میرسید چرب کردن بعد زاوع رو محکم گرفتن و به انتظار طفل نشستن. ولی هرچی درد شدیدتر و فریاد زاوع بلندتر میشد وخامت وضعش هم بیشتر میشد و نشونه اومدن طفل بعیدتر و چقدر من از شنیدن و دیدن و تصور هر چیزی مربوط به زایمان بدم میاد و دل و شورش و حالت تعو دست میده که این بخش بخشو چندین بار رکورد کردم آره کم کم حالت ترس و وحشت اطرافیا رو فرا گرفت و زمان دلسوزی و دستورالعملها به میان اومد. الله گفتن گفتنا شروع شد. از هر طرف یادآوریهایی به ذائوم می‌کردند که مثلا بیشتر به خودش فشار بیاره و یا الله و یا محمد بگه و فاطمه زهرا رو صدا کنه. یا مثلا حضرت علی هیدر و گشاینده در خیبر رو صدا بزنه. که این الفاظ شروع شد و چندین بارم تکرار شدند. ولی وضعیت همچنان به وخامت کشیده میشد. عرق مثل بارون از سر روی زاؤو به زمین میریخت و نعرهای گوش خراشش اتاق به لرزه در می آورد. اما هنوز از بچه خبری نمی تونست باشه. تا ناگهان کار به ازان و دعا و سنا و نظر و نیاز رسید. ازان بی موقع از پشت بام زوارخانه به خونه های اطراف سرایت کرد و معزنین خیرخواه از هر گوشه و کناری به صدا در اومدن و شهر یک پارچه هیاهو و صدا و فریاد شد کار از این هم گذشت و خوندن چهل هم و نظر و ختم و قرآن و شم و پارچه سبز برای روی مرقد و مجسمه نقره که به ذریع میکوبن و گوسفند قربونی و گندم که باید جلوی کبوترهای بیبی بریزند و مشک آب روزانه که برای ساخت سقاخانه قبول و توسل به حضرت عباس کنن شروع شد که در این وقت با نام ابوالفضل پدر طفل که پشت در اتاق زاؤو با پریشونی تمام راه رو, رو بالا پایین می کرد و خودش گفت که هر وقت زاؤو و بچش صحیح و سلامت از سر خش کنار برن در اولین فرصت سقاخونی مجللی به نظر حضرت ع در همون شهر بنا میکنه و این نیت هنوز در فکرش بود که صدای صلوات زایدن زاوو بلند شد و الحمدلله و صد هزار مرتب شکر گفتن زنها و فرا گرفت تا اینجا خطر از زاوو گذشت و نفسی که بیش از چند دقیقه در سینه اون شکسته بود از گلوش بالا اومد و کبودی رنگش به سفیدی کشیده شد اما امر مهمتر این بود که از جفت و همچنین حیات بچه اثری به نظر نمی آمد دایه آب سردی به صورت تفت پاشید و چند تا سیلی پی در پی به گوشش نواخت و چون بازم نشونه ای از حیات نوزاد ندید یه فکر عجیبی به ذهنش رسید. یه خروسی درخواست کرد که نوک اونو تا انتها در مقعد نوزاد فرو کنه و دستاشم به بالا و پایین تکون بده. بعدشم نفس مصنوعی که گریه نوزادو در بیاره. اما این کارا تأثیر و فایدهای نداشت و نوبت گرفتن جفت می رسید. این کار خیلی زحمت و ترس و حراس داشت چون کمتر از احتمال مرگ زاؤو و نوزادش نبود. چون برای زاؤو تکلیف بود که هنوز با اون حال خراب بر سر خشت به و به خودش فشار بیاره و درد فشارهای دایه رو که بر شکم و پهلواش می تحمل کنه. کار برای دایه جوری بود که باید به هر وسیلهی که شده مانع ایجاد خطر و مشکل برای زاؤو بشه. ناچار برای این کارم کاسهای درخواست کرد و مشتی از خاک سرهای سینی زیر پای زائور و دراب ریخت و تهنشین کرد و به خوردش داد بعد کوزه قلیونی خواست که برای دمیدن درون به دستش داد و نهایتا جفت اومد و هل هلهلهٔ شادی و نشات و ماشاءالله هنر خانوم بلند شد دایه از اتاق بیرون اومد و برای دریافت مشتولق به طرف پدر نوزاد رفت جفت به سطلاح از عضو اروقی که در زمان بارداری از طریق بند ناف مواد لازم رو به جنین میرسونه و مواد دفعی رو میگیره. این توضیح هم برای افرادی که این پادکست رو یواشکی گوش میکنن یا اطلاعات مربوطه رو ندارن. از فردای این ماجرا نظر و نیازها شروع به پرداخت و انجام شد و هر شب صد نفر از طلاب و فقرا با غذای اونا سیر میشدن. آخر نوبت به ساختن سقا خونه میرسید چون این خونه نزدیک حرم بود در همون حوالی زیر گذر، قهوه، دکانی بود که از صاحبش خریداری شد. مساله و بنا و عمله پیدا کردند. در ظرف کمتر مدتی سقاخونه آبرومند و زیبایی ساخته شد. بعد روی سنگ یک پارچه بزرگی که سرتاسر سر مکان آبگیر اونو میپوشونید، این جملات کند کاری شده در نظر مردم قرار گرفت. جهت سلامتی ولادت نورچشمی، جواد، ولد باغر، این بنای خیر در هفتم شعبان سال 1331 قمری اتمام پذیرفت. آبی بنوش و لعنت حق بر یزید کن. جان را فدای مرقد شاه شهید کن. بعدشم آب در اون ریخته شد و مورد استفاده عموم واقع شد. آخرم اقدام به زینت دادن اون کردن که اونم در ظرف چند روز به پایان رسید. از جاروی تکپایی و و شاخه و لاله و کتیبه و عکس و شمایل و غیره هرچی که برای اونا جایی در سقا خونه فراهم می اومد روی اون نصب و آویزون کردن بعدش ده شب روز خونی مفصلی به عمل آوردن خلاصه وقفنامه اونم تنظیم و متولی و خرجش هم شد و مسافرا خوش و خورن به طرف تهران حرکت کردند حالا امروز این کبرایی که در گوشه زاویه ای اتاق خون اطرافش پوشونده و از زور درد مانند مار پشت در بسته به خودش پیچیده و کمک میطلبه همون زاوی خوشبخت 6 سال پیشه. مردیم که امروز گوشواره های اونو با این بیرحمی از گوشش کشید و با پولش راه قم رو در پیش گرفت همین میرزا باقر شوهرشه که الان برای به قارت بردن زینت آلات همون سقاخونه نقشه کشیده البته از چنین احمق و جوالقی چون میرزا باغر بعید نیست که بالاتر از این اعمالم به ظهور برسونه چون از یک احمق به جز این امور نمیشه انتظاری داشت حالا باید ملاحظه کنیم که نادون چگونه کسی میتونه باشه و این نامو به چه مناسبت به اون اطلاق میکنیم چه علامتی برای نادون مشخصتر از اینکه هیچی نمیدونه و پسندیده میدونه در حالی که یک درصده اونم قابل پسند خاطر فهمیدگان نیست هرچی لاف و گذاف بیشتری میزنه عمل کمتری داره با کار نکرده و منافع به دست نیاورده آرزوهای خودش و تکیهگاه قرار میده خوب و بد و تشخیص نمیده و تشخیص دیگهای هم قبول نمیکنه چه بسا که از رفتار خیراتمندانم به ناراحتی و کراحت درمیاد در, در جایی چنان بزرگی و یکدندگی و قرور نشون میده که گمان اولویتو در خودش میدونه در جای دیگه خودش تا مرحله پسترین موجودات پایین میاره. بعدش به اونچه در شعن و دسترس اون نیست دست میندازه. به اونچه هم که در اختیارشه اختیارشبیتننا رفتار میکنه. در هر موضوعی خودشو دخالت میده و گفتار هیچکس و نمیپذیره و اونچه رو که نمیفهمه قبول میکنه. در هیچ کاری اعتدال و میان روی نداره و دائم در حال افراط و تفریطه. در جایی که نباید خصات و خاری و در جایی که نباید اصراف و ولخرجی میکنه گاهی در دوستی چنان ثوات و وفاداری به جا میاره که حتی جون خودش هم به پای دوست میذاره و گاهی با همون دوست چنان سر دشمنی برمیداره که بزرگترین خشم جونش میشه. وقتی چنان با استعداد و محکم میشه که سختترین کارها رو انجام میده و زمانی هم چنان تنبل و لاغید میشه که آسانترین کارها رو بدون انجام رها میکنه. اکثر اوقات و در احتیاج و حسرت و آرزو به سر میبره چون همواره اواید خودش و صرف امور غیر ضروری میکنه وقتی چنان متقی و زاهد و پرهیزگار میشه که انگار داره از پیغمبران خدا سبقت میگیره زمانی چنان ظالم و مرتد و منکر میشه که خالق و کلیات و انکار میکنه گاهی هم چنان نرم و نازک و رقیق میشه که از هوای بهار لطیفتر جلوه میکنه گاهی هم چنان غلیظ و خشن میشه که به صورت آتشفشان فشان درمیاد هرگز منظم و مربوط سخن نمیگه و از سخنان سنجیده کسل و کدر میشه و به جز یا چیزی دلنشینش نیست در حین گوش دادن نظر بی ربط به جانب حرف دیگه میده و بیش از حد خودش حرف میزنه به کارهای مهم و گرامبه های خودش بی اما سر به کارهای این و اون میبره بسیار عجول و کم حوصله است در خواهش ها عین کودکان شتاب زده و ناصبور و ناشکیباست در کار امور از هیچکس کس مسلحت و مشورت نمیخواد پس بدون صبر و دقت شروع میکنه و چون درمونده شد از هر کس به چارجویی جویی برمیاد در سختی ها عاجز و ناشکیب و در راحتی تکبر و غرور داره در هیچ کدوم از این دو امر قادر به کنترل خودش نیست در حالی که هیچی نمیدونه خودشو زلفنون میدونه به علاوه اینکه و خفیف و بیمقدار و جاهل و بزرگ و محترم میشموره در تحمیل و پذیرش دروغهای خودش اصرار و الهاق داره اما حرفهای راست خودشو با سوگندهای دروغ بیمقدار میکنه در مطالب خالی از حقیقت و غیرقابل قبول مغلطه و جدل رو به نهایت میرسونه اعمال ناپسند و افتخار میدونه و به هرچی بدتر از اون دست میزنه و کارهای پسندیده رو ننگ و آر میدونه همیشه درمونده و گرفتار رو چکنم و در حسرت سعادت این و اون به سر میبره اما هرگز راه و رو روش اونا رو اختیار نمی کنه القصه شاید اینا هنوز تعریف کاملی از مختصات میرزا باقر نباشه که همین دو عمل اون تصویر کاملتر اونو ترسیم میکنه. روزی برای مقدم مولودی سقاخونه با اون جلال و آبرو برپا میکنه بعدم از سر تا پاش و غرق نور و چراغ و تاق شال و عکس و آینه و تمثال و گوی و قندیل و آویز میکنه و زمان دیگه همون سقاخونه که خونهای زیادی به خاطرش بین مردم ریخته شده و همون مردمی که به در و دیوار و زنجیر و جام اون دخیل و و حاجت میطلبان مانند راهزن مسلح حمله برده و در شهری مذهبی مانند قوم اونو لخت و لوط میکنه تا اونجا که کتیبه‌های مندرس سیاه اونم میبره و به فروش میرسونه هر جوری که بود کبرا در و از پاشنه کشید و خودشو به بیرون انداخت بعد با درموندگی تمام که میتونست همسایه همسایه‌ها رو به کمک به طلبه و خجالت اونارو رو بر خودش هموار کنه بعد میدونست باز با چه روی خودشو به پدرش برسونه و شکایت چه کسی رو با اون درمیون بذاره چادر به سرش انداخته و با همون حال روز راه خونه پدرش رو در پیش گرفت اما در قسمت بعد میبینیم که کبرا چه وقتی به خونه پدرش حاجی الله یار میرسه و پدر رو با چه وضع حالی ملاقات میکنه. فصل دوم شکر تلخ پایان اپیزود چهار رام.